1: Se um dia faz a diferença, imagina a diferença que fazem 761. Passaram 761 dias desde a primeira reunião da Comissão Política. Hoje chegamos ao episódio 100. E ainda houve mais umas reuniões extra pelo meio fora de contagem, quando os factos assim o impuseram. Mas enfim, o que conta é o número oficial e o número oficial diz que somos centenários. Parabéns a nós. E assim, em setembro de 2017, quando lançámos o podcast da Editoria de Política do Expresso, havia Passos Coelho e havia jeringonça. Passos foi-se uns dias depois, por causa do resultado das eleições autárquicas. A jeringonça essa, desapareceu aqui há uns dias, por causa do resultado das legislativas. Já não há tensão na Jeringonça, mas não faltam tensões à esquerda, e vão ser cada vez mais. Vamos falar disso daqui a pouco. E à direita? Bom, a direita é toda uma outra jeringonça ou várias. O problema, neste caso, não é as peças encaixarem mal umas nas outras. O problema é que parece que cada peça por si está com defeito. O CDS agoniza, o PSD agita-se, enfim. Os maus resultados costumam ter esse efeito.
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
1: O Governo ainda não tomou posse, mas já foi apresentado. É gordinho, sai ao pai. São 19 ministros e 50 secretários de Estado. No total, um primeiro-ministro mais 69. Curioso número, diria o outro. Vamos olhar para quem lá está e para o que lá está a fazer. E já há um primeiro-alvo da oposição à esquerda. Vamos falar disso também. Por aqui, não engordamos. Somos quatro, como quase sempre. Temos para este programa o Miguel Santos Carrapatoso, o nosso especialista em assuntos de PSD. Olá, Miguel. Viva. O Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Bom dia. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso e residente de, da Comissão Política. A fazer os possíveis para não me rir
3: à gargalhada.
1: Eu sou o Filipe Santos Costa. Estamos a gravar a meio da manhã de terça-feira, 22 de outubro, mas vamos fazer assim, recuamos no tempo. Vamos até 31 de maio deste ano. O Expresso publicou uma notícia com o título Rui Rio quer ficar mesmo perdendo em outubro. O PSD tinha acabado de ter um resultado humilhante nas europeias, todos nos lembramos, sem que Rui Rio assumisse daí qualquer consequência. E o Expresso, nessa edição, escreveu que o líder do PSD já tinha o futuro planeado mesmo depois das eleições de 6 de outubro. Vamos ler. Citação. Rio não tenciona admitir se nem que perca as legislativas. O único cenário em que pondera afastar-se por iniciativa própria é se o PS conseguir uma maioria absoluta. Fim de citação. Notícia do Expresso de 31 de maio. Miguel, havia mesmo dúvidas sobre se Rui Rio seria recandidato? Uh, isto é um contexto, acho que nós
4: devemos uh, contar Estamos aos aqui nossos para ouvintes. Uh, Ai, por, duas... por favor, conta ao tweet. Um, coisas mais importantes primeiro chegar a, um, há duas, creio que há duas comissões políticas, eu e o Filipe protagonizámos aqui um momento em que eu dizia ter dúvidas se, se o Rui Rio avançava ou não e o Filipe disse, não, eu estou certo de que sim, e, portanto até prometemos uma chibata ficou Ficou a promessa que seria chibata a nossa na plasta de serviço vai tratar do som da chibata o Filipe tinha razão, estava errado queríamos ter um de conhecer isso Uh, mas de facto em minha defesa <risos> havia dúvidas mesmo entre os mais próximos do Rui Rio se ele estaria ou não disposto e uh, eu aqui não posso usar as palavras que me foram ditas na altura, mas seria aguentar esta bandalheira, digamos assim uh, foi a forma Essa mais a simpática soft foi que eu, é a forma, sim, é a forma mais simpática que se encontrar mas de facto o Rui Rio decidiu avançar e fez um discurso que ontem não trouxe grande novidade. Vamos ouvir
1: um bocadinho desse discurso.
0: Que a minha não-recandidatura pode levar o partido a uma grave fragmentação de consequências imprevisíveis para o seu futuro.
1: Resumindo, Rui Rio apresenta o argumento messiânico ou eu ou o caos, é isto?
4: É, exatamente, é. ou eu ou o, eu, o caos é a tese dominante de Rui Rio. O que não deixa de ser um bocadinho irónico quando é alguém que se candidata contra as ambições pessoais, contra os interesses, contra aqueles que só têm vaidade, e depois aparece a dizer ou eu ou o caos. Houve camaradas nossos que escreveram, eu não sei quem foi, Lial Gouros, que é uma espécie de riocentrismo, de repente até o, até o próprio líder do partido tem que ser líder da bancada parlamentar porque senão é o caos. É, é, é irónico que alguém que se afirma contra as vaidades de outros uh, se tenha em, em tanta consideração.
1: São os homens, é, 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 homens providenciais. É? Também se pode eu, eu, chamar -se eu, 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 síndrome sou... de Napoleão. É, é. <risos> Porque Repara, ele, ao mesmo tempo, aliás, era essa a nossa, a nossa entre aspas, discussão há 15 dias, é porque Rui Rio toda a vida manifestou um grande desprendimento, mas a verdade é que não larga o partido nem à força de derrotas. Claro. É, da mesma maneira que está sempre a dizer que não gosta de jogadas de aparelho, mas tem o um aparelho profundamente cacicado, não. não gosta de calculismos nem de jogadas mediáticas, mas vai liderar a bancada parlamentar por puro calculismo mediático. Vai fazer do parlamento um palco de campanha interna.
4: E depois há a questão da fragmentação. Uh... Rio terá certamente muitas razões de queixa, como qualquer líder do PSD teve antes dele e no futuro terá também. Mas não nos podemos esquecer que foi o próprio Rui Rio que alimentou em, muito, em muitos momentos essa mesma fragmentação e balcanização do partido. Eu, eu fui, recuei até janeiro de 2018 no segundo debate com Pedro Santana Lopes em que Rio diz, deixem-me ganhar que vão ver como as coisas são. Portanto, Rui, ainda antes de assumir a liderança do partido, Rio prometia... Uh, varrer o, o partido a, a seu bel prazer. Aliás, a
1: primeira, uma das primeiras decisões que tomou como líder foi correr com um líder parlamentar que tinha sido eleito por 80% para colocar lá um que foi eleito por 39%.
4: Claro, e, esta, e esta constante procura pelo inimigo interno e externo, no caso das sondagens ou dos jornalistas ou da comunicação social, é, é um traço comum a, a, todo, a toda a narrativa do Rio Rio e ontem voltou a, voltou a pô-lo pô em prática. E depois há. Há questões do, do, do discurso do, do Ririco, não se percebe, que é aquela questão de nós queremos um partido ao centro contra aqueles que querem um partido à direita, seja lá o que isso for. O, o partido ao centro valeu o pior
2: resultado do século uhum. Deixa-me deixa só sim, falar dos resultados sim.
1: antes de entrarmos na questão, na questão uh, do posicionamento do, do, do PSD. Uh, David, uh, Rui Rio apresenta como grande argumento para a sua recandidatura ele próprio. Porque, e e percebe-se que na verdade ele não tem um desempenho que possa apresentar em sua defesa, quer dizer, ele tem um ano e meio com dois dos piores uhum. resultados de sempre do PSD, o pior de sempre em europeias, o pior em legislativas nos últimos 36 anos, e portanto não podendo falar do que fez, fantasia com um cenário apocalíptico, caso não continue, isto chega?
3: Quer dizer, pode chegar no estado em que o PSD está, sabemos lá, não é? Aliás, os, as contagens de distrito a distrito valem pouco, uh, na medida em que evidentemente o líder distrital não, não representa todo o eleitorado do distrito dentro do PSD.
1: Quanto é que se calcula que seja o voto livre no PSD, ou seja, o voto não cacicado, Miguel?
4: Não sei dar números, mas tanto tanta tanto equipa do Montenegro como a equipa do Rio Rio consideram que vai ser decisivo. Tanto ninguém ninguém. Portanto o cacique não é determinante Sim, neste
3: caso. Já. Estará mais será mais ou, ou menos importante. Lá, mas... será mas... Não tecnicamente creio. empatado. Pronto tudo não bem. Creio. Agora hum, a verdade é que do ponto de vista da, da afirmação dos últimos dois anos o Rio Rio foi poucosinho. Não é só pelo resultado que se deve dizer isto, não é? Por exemplo, ele diz Rui Rio ontem, o PSD, eu, eu candidato-me para colocar o PSD ao centro e para evitar uma, uma viragem liberal. Não é? mas eu olhando para o programa do PSD, de Rui Rio eu não vi uma diferença nada substantiva relativamente ao que era a prática política de Pedro Passos Coelho a não ser que a treca já foi embora mas já tinha ido, não é? portanto não era... daí não era muito diferente Na
1: parte, na parte económica ele disse hum? que uh, faria igual ou pior, pior a Maria, Maria Luís Alquerque, Alquerque. Não, impostos, e redução de impostos redução do impostos do Estado qual é,
3: qual é a grande valorização diferença. do papel
4: do portanto, setor privado portanto, isso, não isso não é, um, é um programa liberal
3: e segundo, evitar a fragmentação como se comprou com Alfa do seu programa político no momento ao, ao, ao fim de dois anos em que ele próprio foi um dos fatos mais divisivos do partido, quer dizer, nada disto parece nada sólido, não é como já agora e não, não é sólido. não dá sinais
1: sequer de ter um comportamento diferente no sentido de unir mais. Não, pelo não, contrário, o seu programa partidário. é
3: partidário. É de ataque puro e duro. É evidente que este não é um programa político de um líder que queira ser unificador depois. não é uhum. Quando diz...
4: É a a, sectário, claro.
3: a, a, contra, a, a, aponta o dedo ao Miguel Relvas, a, 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 toda a intervenção é a crítica identificar o Luís Montenegro com, com, com coisas que são pouco, quer dizer... Sim, dizer
1: que é tudo para ambição porque... e vaidade desmedida. Sim, e
3: que nem sequer tem a noção do que, do que é para encher Sim. o lugar. E acrescentando-se a isto, o, a seranja no topo do bolo, que ele na verdade, na verdade ele não tinha vontade nenhuma, Uh, é só mesmo porque pronto, tem que ser sacrifica-se se o nome do país com, e a bem da pátria não assim. é uma coisa muito espetacular agora, uhum. tu perguntas, uh, isto é suficiente? nós na verdade não sabemos porque em rigor, o Montenegro também não representa uma coisa que seja incrivelmente mobilizadora para o PSD uhum. Uhum. Não não isso, está a ser, não e isso percebe-se, aliás percebeu-se em janeiro e percebe-se agora, porque não, no fim de uma derrota com 28% do PSD uh, o, o principal desafiante que já estava posicionado que, que fez todos os últimos meses, dentro dessa a posição de partida, uh, uh, ter literalmente desaparecido campo. Uh, fez uma intervenção em espinho no jantar nunca mais se ouviu falar de Luís Montenegro uma intervenção... Uma, uma Mas também se entre... não tivesse desaparecido
1: de campo era acusado de estar a boicotar os esforços é do líder para não? ganhar as eleições.
3: Não? O meu único ponto é não não se sente no, no, nem no PSD nem no país mediático uma onda é mobilizadora de Luís Montenegro. Portanto, pode chegar pode chegar uh, a questão é o que é que sobra do PSD porque em rigor eu acho que há uma vantagem para Luís Montenegro, para o pós é que ele não tem um discurso de uh, só os meus é que interessam, ou no caso só eu é que interesso. O, o Luís Montenegro, mesmo que seja só de fachada tem, tem a de tudo um discurso mais aberto. Tem já. um problema que é o, o problema que o Rio teve antes que é, se ele for eleito líder do PSD não ele não tem bancada. bancada.
1: Portanto, quer dizer a verdade, o, o que sobra deste PSD é um enigma fascinante. Hum. Vitor uh, o Miguel falava há pouco da questão da fratura entre o PSD mais à esquerda que Rui Rio é. uh, quer protagonizar Uh, vilipendiando um PSD mais à direita e Rio invoca a história como estando do seu lado uh, como estando do lado de um partido estruturalmente social-democrata, ou seja, distante da, dire da direita. O que eu te questiono é se será mesmo assim. Quer dizer, o PSD de Sá Carneiro de que Rui Rio tanto gosta de invocar posicionava-se mesmo contra a direita é porque é o mesmo Não. Sá Carneiro que fez a AD com o CDS e o PPM os dois partidos, Sim. mais à direita à época
2: Deixa-me só dizer uma coisa antes disso uh, Há um aspecto extraordinário na intervenção de Rui Rio que é ele normalizar a derrota ele ser ele quando disse o candidato no nome de 1.5 milhões ou qualquer coisa assim que votaram em nós. 28%
1: está... foi um resultado. primeiro
2: não foi 28%, ele está... foi 27,7% 27. Ele está a fazer o contrário do que fizeram os outros líderes todos antes dele que se demitiram quando tiveram resultados melhores que estes é que perceberam, não foi demitido pelos que se votaram neles foi por os que não votaram neles, porque não conseguiu ir buscar mais pessoas para votarem neles portanto esta normalização da derrota realmente é uma novidade no PSD e é uma normalização de, de um resultado do resultado mais baixo de sempre do partido, em todo caso Acho que é uh, muito saudável uh, o Rui Rio recandidatar-se, acho que ele faz muito bem a recandidatar-se. Não é por causa da fragmentação, porque seria alguém ocuparia o lugar dele e aquele aparelho, aquele lugar uh, para se candidatar, mas é por causa da, da questão que tu colocaste. A fragmentação é Por causa é um da, facto, da, da questão uh, ideológica, a fragmentação se diz e o PSD é, uh, é, 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 é assim por natureza, quer dizer, mal seria se não fosse e deixava de ser o PSD. Sim, sempre do que ser Quer dizer, não há uma coisa. A tensão entre centristas, vamos por isto esquerda-direita, de esquerda-direita esquerda dentro do PSD é uma tensão que existe historicamente do partido desde o primeiro congresso. O primeiro congresso o Sá Carneiro conseguiu expulsar a esquerda do partido, que era o saborgismo, que era muito à esquerda. Sim. Sabores. Saborgismo vem de sabores. sabores. A seguir, hum, ele tem a mesma tensão, a grande tensão do, 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 do Sá Carneiro dentro do partido é a decisão dos inadiáveis em que saem para isso 30, 40 deputados. Saem pela esquerda, sindem com Sacarneiro pela esquerda ainda antes dele fazer a AD. Uhum. Portanto, não estamos a falar ainda de entendem que com Sacarneiro não
1: estava suficientemente a Eu queria liberalizar a o
2: partido. Há uma uhum. carta que ficou famosa até por citação do Dr. Paulo Portas no saudoso uh, Semanário. Não, o Semanário não existia, onde é que ele escrevia na altura. Bom, é, uh, é um que, era a, a acusar, que o era a acusar um o, o perigoso esquerdista, esses perigosos esquerdistas da família Rebelo de Souza não Marcelo, mas António, que uh, escreveu um, uma carta bastante crítica uh, 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 a Sá Carneiro. Ah, isto é para a Portas, ainda na versão social Democrata. Uhum. Um, uh, de <risos> de, JSD, <risos> de, JSD, de. JSD, Em que um, ele faz uma crítica terrível a Sá Carneiro pela esquerda e, e vão-se embora os deputados. Portanto, esta questão, Sá Carneiro fez na altura, na, na geometria política da época, fez a escolha por um partido de mais à direita. Volta a haver essa tensão depois com o Bloco Central, uhum. em que temos uma vitória, portanto, com o a vitória da ala direita do partido, depois temos no Bloco Central, por uma questão também de tática sobrevivência política, uma questão nacional... Já, já o partido é? liderado por, 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 por Mota Pinto. Pinto. Uhum. O Mota Pintoismo que, que vence o partido, não por ser de esquerda, mas por fim, uma confusão, porque que dá uma troika e depois ele aqui meros com líder, enfim, não interessa agora. O que tem uma oposição muito forte da direita do partido. O que é que é a direita do partido? A direita do partido é Marcelo Rebelo de Sousa, Durão não, 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 Barroso, sim, sim, Santana sim. Lopes, Miguel Júlio Nova Esperança. Perdem. Volta a ganhar a direita do partido com Cavaco contra o chamado balsemismo na altura corporizado por João Salgueiro. No famoso... Congresso da Figueira da Foz, Foz é, 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 Com a ajuda 36. da direita do partido, que é essencial, que é a Nova Esperança, uhum. que dá a vitória a Cavaco. Cavaco Silva foi entronizado no partido com Carlos pimenta em cima das cadeiras a gritar fascista, fascista, fascista. Portanto, esta tensão Talvez esquerda e Talvez devêssemos fazer
1: uma pequena pausa para imaginar essa, essa, essa
2: <risos> Que ele depois, no sinal de união do partido, que tem nada a ver com hoje, agarra nele e mete-o como secretário de Estado. Ele, Cavaco Silva lhe chamar tudo. Não lhe disse se
1: estão mal saiam, São como mal saiam. Fez, eu, Antes, diz,
2: <risos> Ele acabou aquilo portanto, E era Cavaco. A tensão de altura à direita era em vez de apoiarem Mário Soares para a presidência e ficarem com o governo que, ainda era, não que era, era Cavaco. a estratégia de Mota Pinto Ainda
3: não era Cavaco, mas foi assim que Cavaco ficou Cavaco Quer dizer, um bocadinho Como Barroso Barroso teve uma guerra civil dentro do PSD Quando foi líder e perdeu Foi o único que perdeu e que continuou pela única razão porque Chegou à liderança de,
1: No pressuposto de que perderia, não, perderia a dois uma de na
3: E depois Teve uma guerra civil outra vez E quando, chegou, quando, quando tem hipótese De chegar ao governo Ele consegue regimentar toda a gente e, e, e literalmente é nessa união que ele acaba a ganhar as eleições autárquicas a António Guterres e depois a unificar o PSD dentro do governo Portanto, a, só, a, a tática só, é sempre a mesma dentro do PSD
2: essa tensão volta com Passos e Manuela Ferreira Leite em que ganha Manuela Ferreira Leite não por questões ideológicas, Também. mas por questões de aparelho porque Santana Lopes se candidatou se e, é, e é. dividir os votos do Passos sim. Uh, e voltando a essa tensão agora, eu acho que faz todo o sentido que o partido decida para onde é que quer ir porque Passos Coelho fez um programa liberal, reformulou o programa e, e fez um programa mais liberal do que o social-democrata, e o Rio tem um programa liberal no partido, agora os militantes do PSD têm todo o direito de decidir que tipo de
1: partido é que quer. Mas querem. o que tu nos estás a dizer com esta pequena resenha histórica, foi o, meu, foi o cantinho da história na comissão política, mas o que tu estás a dizer com esta pequena resenha histórica é que sempre que o PSD se deu bem é porque optou, não pela sua via esquerda, mas pela sua via
2: mais uh, de centro-direita. Com poucas exceções, uh, sim. Mas o partido é claro. vingou com quando Carnei, aparece. Com Sá a é o seu caso, com Cavaco Silva é o seu caso, com
1: Drom Barroso, com Passos Coelho é esse o caso.
2: E nos momentos em que o PS se apresentou com o partido Charneira, uh, o PSD ganhou... Em não se encostar ao PS. Em não se encostar ao PS. Em, ao PS. em de ser uma alternativa. A questão é que as circunstâncias mudaram hoje muito mudaram muito hoje e, e, e a bipolarização está mais uh, diluída, com, com a geringonça, com a esquerda estar mais, o PS poder, poder governar à esquerda, que era uma coisa que não aconteceu até agora, portanto, para além do caciquismo, há muito a discutir no PSD neste momento.
4: Miguel. Pegando este último ponto, só, foi uma, um dos aspectos que o Rui Rio uh, mencionou ontem, Falou, disse que se, se não for ele ou se ganhar a outra linha de, de, vazio, de, de um certo vazio ideológico, o PSD corre o risco de desaparecer como outros grandes partidos europeus. Nós olhamos para a Europa e os partidos desapareceram precisamente porque não eram carne nem peixe, em muitos casos, e porque estavam numa crise de, de, em que não eram alternativa, eram alternância de poder. Portanto, este é o um momento em que nós temos o PS a governar à esquerda, e tivemos e vamos ter nesta legislatura, é um momento de clara definição. Se as pessoas não perceberem o que é o PSD, e o Rui Rio pode fazê-lo, não, não estou a dizer que não será capaz de o fazer, estou a dizer que se, o PSD, se as pessoas não perceberem o que é o PSD, o PSD desaparece, não é um PSD como, 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 como roda secundária do PS que vai sobreviver. Deixa-me
2: só acrescentar uma coisa. Não, 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 o PSD tem um problema ainda para resolver, que não teve a ver com o Rio teve a ver com o período da Troika. O PSD tem aqui uma grande dificuldade em distanciar-se de ser o partido da Troika e da austeridade e, e, e que isso marcou muitas pessoas, ou um partido meio-centrista que também não é carne nem peixe. Vai ser muito difícil encontrar o caminho o caminho de onde é que o partido se quer posicionar. Mas
1: só falar das outras candidaturas, Miguel, toda esta notícia de que Maria Luís Albuquerque apoia a Luís Montenegro, ele fez essa declaração de apoio, o que é que mais se está a passar nas candidaturas alternativas a Rui Rio, Montenegro e, e Miguel Pinto Até agora
4: Pintoulos. parece que essa corrida está fechada de facto a três, nós falamos muito de Jorge Moreira da Silva, de Miguel Morgado, aparentemente... ou Não vai acontecer. Ou, não vai acontecer, salvo algo extraordinário que aconteça. Uh, Miguel Pinto apresentou a sua candidatura na semana passada, quer afirmar-se claramente como, como uma terceira via, ou seja, nem Montenegro... RG, ele usa uma é arriscado
1: dizer que ele não está a trabalhar realmente para esta candidatura, para esta eleição agora, mas para, para eleições subsequentes.
4: acho que podemos dizer que sim. Uhum. Que, que Miguel Pinto Luz sabe, até pela própria, pelos próprios apoios que foi recolhendo, que não tem força para ganhar ainda. Mas está a tirar a senha na corrida mas está a tirar a senha. a senha. E é curioso que, numa, no manifesto eleitoral, que usa a expressão social-democracia contemporânea. Nem liberal, nem social-democrata. social-democracia contemporânea é claramente para se pôr aqui no meio dos três e, e conseguir... É tipo,
2: é tipo tofu. Não é, que é, mesmo que não é carne nem peixe. <risos> isso, é muito, é muito isso é muito do ar do tempo. Uh, uh,
1: David, e, e com esta pergunta faço uh, já, uh, fazendo a transição para o nosso tema seguinte, e o PS, tu achas que esta recandidatura de Rui Rio, uh, insistindo num PSD centrado... Será uma boa ou uma má notícia para António Costa? Eu Acho que pode ser uma ótima
3: notícia para António Costa, desde logo que prolonga acho, pronto, durante 3 ou 4 fazer meses. Perguntas. É, não, não, não está, não, mas não está. O, o, são, para já, porque são 3 ou 4 meses de, de, de PSD perdido, não é? em discussão interna que faz parte da de, de, de democracia, mas é bom
1: para, para António Costa. Mas isso aconteceria com Segundo. o Rio Candidato ou não o Rio Candidato? Não, certo, é... mas aqui... Coisa, a possibilidade de ele continuar em e
3: dá uma hipótese de Rio ser exatamente, ter o
2: Peito feito a fazer a oposição, finalmente. Não, a depois oposição. não sei, mas era
3: aí que eu ia chegar. É que agora vais ter, nós durante esta campanha interna do PSD, vamos ter o primeiro orçamento de António Costa. Uh, e eu li uma coisa no, no texto do, do Miguel, deste, deste sábado no Expresso, sobre a candidatura de Montenegro, havia uma coisa de, de toda de, coisa que, coitado, o Miguel não tem culpa nenhuma, mas o Montenegro não tem tido muita coisa para dizer, não é? Mas há uma coisa ali interessante, que é, o, o Luís Montenegro olha para o, o posicionamento de Rui Rio no próximo Orçamento de Estado como uma de duas. Ou é, uh, ou Rui Rio... De alguma, de alguma maneira é em turma com António Costa naquele orçamento ou seja, não é muito agressivo e no limite abstém-se enfim, duvido desta circunstância mas, e aí dá razão a Montenegro na crítica que ele faz permanentemente que ele está ali para dar a mão a António Costa ou Rui Rio vir ao jogo passa a ser muito agressivo com António Costa, chumba liminarmente o orçamento de Estado e faz-lhe grandes críticas no orçamento, etc. Provando que o, que o Luís Montenegro tem razão quando uh, há muito diz que o PSD não pode estar permanentemente a dar a mão ao pode PS. Bom, e, portanto, eu, eu acho que é uma maneira in, uh, inteligente de colocar as coisas do lado do Luís Montenegro, embora depois de tudo isto, não é, tudo isto falta alguma Montenegro. substância. Mas, uh, não, e a parte de faltar alguma substância depois é, é importante, mas a gente vai, vai ver. Objetivamente, o próximo orçamento vai ser muito interessante, precisamente por estar no meio da campanha do PSD. Porque o que um disser e o que o outro disser sobre o orçamento, apesar de tudo, posiciona-os não só na, na tática, e na tática é mais ou menos fácil de perceber que nesta conjuntura interna nós vamos votar, vamos votar entre aspas, contra o orçamento, mas naquilo que eles dizem sobre o orçamento e como é que se posicionariam no, na negociação do orçamento. Até porque a negociação efetiva eu imagino que só aconteça já lá para janeiro, fevereiro, porque o orçamento dificilmente será entregue antes resolvida
1: essa questão. Entretanto, temos Governo, ou melhor, ainda não temos, porque só pode tomar posse depois do Tribunal Constitucional decidir sobre uma reclamação algo esdrúxula do PSD. Mas enfim, já sabemos qual é o elenco do Governo. Na passada semana falamos dos 19 ministros de António Costa, esta semana ficámos a conhecer os 50 secretários de Estado. David, tu estiveste a analisar os 69, a que conclusões chegaste?
3: Desculpa, deixa-me só acrescentar. Para bem da verdade, que com António Costa julgo ser em 70. Uh, António Costa uh, tá está analisado. Agora vamos olhar. <risos> Olha, eu acho que de, de, esta coisa dos secretários de Estado convém ter um pressuposto de base. O, o, o primeiro-ministro escolhe os ministros. Os ministros, teoricamente, escolhem pelo menos a maior parte dos secretários de Estado. Alguns. E, portanto, enfim... Podem, os, podem. Os, podem. Os, os, podem, têm estatuto para isso, mas isto também tem leitura. Eu acho que, ao caso, uh, uma das coisas significativas daqui, para já eu acho que isto é tudo uma grande confusão. Este, este governo todo junto, que tem tantas estruturas orgânicas que se cruzam e que se sobrepõem e que nós não fazemos a menor ideia como é que aquilo se vai desembolhar, que tem um potencial de novelo de lã, que, que não tem ponta ponta solta enorme. Uh, e isso vê-se um bocadinho por todo, por todo lado. Esse novelo de, de...
1: em que fica tudo engatado, o António Costa chama-lhe coesão. <risos> <risos> está, está tudo ali muito cheio
3: de nós, não é? E não é? lhe uma coisa que rima, <risos> que é confusão. Mas uh, literalmente não se, não, acho que há muitas coisas muito difíceis de, de, de desembolhar do ponto de vista prático, não é da, uhum. da, da prática política dia-a-dia. -dia. Como é que um ministro vai... Que... Há uns ministros que são, que são ministros de Estado e que têm coordenação sobre não sei quantos. Há um ministro que não é ministro de Estado e que também tem coordenação Sobre não sei quantos dossiês, não sei quantos nisso. Acho que está de Estado que têm pastas que parecem ser comuns ou partilhadas, ou pelo menos têm claramente que se cruzar, não sabemos o que é que desembarulha. E isto acontece um bocadinho por todo o lado, mas também, enfim, com 70 a 69 vamos lá a respeitar o número. Uh, com, com 69 membros eu diria que vai ser preciso escolher uh, posições uh, uh, específicas para conseguir resolver o assunto. Há um ponto que, que me parece interessante que é, no pressuposto que os ministros podem ter, os seus secretários de Estado, acho muito curioso que a ministra da Saúde Uh, tenha decidido de escolher uh, mudar os dois secretários de Estado e ter metido dois deputados como secretários de Estado uhum. da Saúde. Aliás, têm os dois o mesmo título, basicamente, que
4: é secretário de Estado da de Saúde. Um é adjunto da Saúde, outro é de Saúde. Dois secretários de Estado que
2: coordenaram a Lei de Base da
4: Saúde. Uma e que, exatamente, sim, eram e os quem dois deputados do PS na, 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 na área da, se da se Saúde. Deixa-me só
2: acrescentar sim, sim. uma coisa. Primeiro, os secretários de Estado dela que caem entraram com ela ou seja, não fizeram o um tirocínio e foram-se embora. Sim. O Estado de Estado, o Francisco Ramos, o, 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 o de, nós, nós quando fizemos o António Costa, fizemos uma pergunta, porque ele tinha acabado de fazer uma declaração muito polémica, que era uh, haver reduções, redução das deduções fiscais uh, da saúde para haver mais investimento no SNS. Resposta de António Costa sobre se concordava com ele. Não. Uhum. Portanto, isto é claramente identificar a saúde como um um problema político uhum. e que tem que ser resolvido politicamente e meteu lá dois que estão estados políticos. Um dele médico, um deles é médico, o António Salles é médico, portanto conhece o sistema por dentro, e a Jamila Madeira é uma política profissional. E isto mostra um bocadinho de que a ministra precisava menos de apoio técnico uh, dos, dos, dos estados. Do estamos assunto. a falar
1: no caso de Francisco Ramos, de um secretário de Estado que conhecerá o SNS melhor do que provavelmente podia ser ministro. Só não era ministro porque nunca dizia calhou.
2: Dizia-se que ele não foi ministro porque teve um acidente que tinha um problema de saúde. Eu não sei se é verdade ou se não. A verdade é que a ministra não, 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 quis, não quis ficar com ele uh, nesta uhum. segunda, nesta, neste, neste segundo governo. Agora, este é daqueles tipos de secretários de Estado em que parece que isto vem politicamente de cima, este perfil de, uhum. de secretários de Estado, porque a pasta é muito sensível e politicamente muito sensível. Uh,
1: e ainda o governo não entrou em funções e já uma das frentes de combate está bem definida, o trabalho. Ana menos Godinho, a surpreendente escolha de António Costa para substituir José António Vieira da Silva no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, já é um dos alvos dos antigos parceiros da Geringonça, em particular do Bloco de Esquerda.
2: Há declarações polémicas da de, de atual Ministra do Trabalho, dizendo a empresas chinesas favor venham para Portugal façam de nós cobaia, nós somos a prova para vocês poderem entrar uh, para a Europa. E, portanto, quem à partida tem este tipo de posições, uh, que são questionáveis, quando se tem um cargo uh, de promoção de investimento ou de promoção de turismo, são questionáveis porque essa é a mesma lógica que levou, por exemplo, aos vistos Gold, que, que são, também é uma medida vergonhosa que este governo ainda não acabou, uh, quando, quando
1: pensamos nesta lógica aplicada ao trabalho, é, é uma lógica perigosa. Era Mariana Mortágua, na sexta-feira passada, em entrevista à Rádio Observador e no dia seguinte, em entrevista ao Expresso, Catarina Martins carregou nas acusações.
4: Como também pelo facto de termos com o Ministro do Trabalho, Alguém que, no momento de lutas importantes, laborais, esteve do lado oposto onde estaria o Bloco. Quer dizer, um, eu acho que o exemplo mais acabado Mas, será já... a greve da Ryanair, por exemplo. Quando houve uma greve europeia da Ryanair, responsáveis do governo alemão, por exemplo, estiveram juntamente com os trabalhadores da Ryanair. E a atual ministra, que vai ser ministra, ainda não a atual ministra, que será ministra na altura secretária de Estado, Chega a tirar uma selfie
1: com a administração da Ryanair. Vítor, ainda antes de se conhecer o elenco do Governo e de se saber quem seria o Ministro do Trabalho, já sabíamos que Vieira da Silva sairia, não sabíamos, não sabíamos ainda quem o iria substituir, mas o Bloco já tinha colocado as questões laborais como condição decisiva para uma negociação do novo acordo do Governo. Isso não aconteceu, precisamente porque esse foi o protesto encontrado por António Costa e por Catarina <coughs> Martins para não haver um acordo escrito, a alteração às leis laborais que o Bloco exigia. Sabia-se à partida portanto, que este seria o grande cavalo de batalha. Um, desse ponto de vista, a escolha de alguém sem a experiência no setor e sem o peso político que tinha Vieira da Silva, como é Ana Mendes Godinho, faz dela desde já o el mais fraco deste governo?
2: Uh, acho que não, isso, isso depende. Uh, em primeiro lugar, eu acho que se desse um título a este tema, de faz-me impressão de trabalho. Uh, <risos> e yeah. isso
3: dava uma música. Não. Isto dava uma música. Acho mesmo que uma música. E é uma acho música
2: que está a, ser... <risos> <risos> é tá a ser tocada desde a campanha eleitoral. Quer dizer, temos aqui, antes da questão do ministro, isto é evento de trás, quer dizer, o Bloco e o PCP sabem perfeitamente que. Quando o PS aprova com a direita, no último dia de parlamento, as alterações à legislação de trabalho, isto não é uma coisa para mudar a seguir. Portanto, sabem perfeitamente que isto é um beco sem saída e podem fazer muita pressão sobre isso, porque é obrigatório para os partidos de esquerda na campanha, sabendo que não havia possibilidade de negociação, eram muito difíceis as negociações com o PS. A esquerda tem
1: um bom argumento. No pacote de reversões das medidas da Troika, das poucas medidas que sobreviveram, há quatro anos de reversões, estão algumas das medidas do Código Laboral, precisamente. Pois e é, esse, e é mas nunca, essa mas nunca António,
2: Mas nunca António Costa disse que queria fazer essas reversões. E, aliás, o, o facto de Vera da Silva sair não, não muda nada. é exatamente Se Vieira da Silva ficasse, seria exatamente igual. Portanto, a questão da nova ministra uh, não altera nada nesse, nesse quadro. O que altera é o facto de António Costa ter privilegiado, antes de mais, antes da negociação parlamentar, a concertação social. Isto, este este é, um, é um é um aspecto que estará sempre na concertação social, como, aliás, António Costa fez. Ele combinou uma coisa numa noite com o Bloco de Esquerda, depois chegou à concertação social e fez outra.
4: Exatamente, era isso que eu ia lembrar. A questão de se haver da Silva Ana Mendes Godinho, isso é um pormenor para o Bloco de Esquerda e para o PCP, porque a esquerda e alguma parte do PS. Dizia Cobras e Lagartos, lagartos de Vieira da Silva, que aprovou um, um, a nova lei laboral nas costas da própria bancada parlamentar do PS. Portanto, não, não creio que a esquerda morresse de amor por Vieira da Silva, antes pelo contrário, e portanto estão a colocar já pressão numa pessoa que não é tão experiente como Vieira da Silva e que pode ser mais suscetível a pressões do lado da esquerda. Essa
3: é que é a questão, é a fragilidade de uma ministra que Exatamente. evidentemente não tem... Vamos lá ver. A nova ministra diz, tem-se dito, em benefício dela... Que, é, que vem da área, mas em rigor a área que ela vem é, é 10% do que se faz naquele Ministério. A Segurança Social faz 90% do que é o é Ministério da Segurança Social, é por isso que ele se chama Ministério da Segurança Social e depois varia o resto conforme... Trabalha pouco social. lá, ah, não, trabalha mas,
2: só 10% mas, mas repara,
1: mas curiosamente o ponto de luta política da esquerda com este governo não é na área da Segurança Social é na área do trabalho. É. E a nova ministra vem, de facto, da área do trabalho e conhece essa máquina.
3: Enfim, foi inspetora e eu acho isso respeitável. É essa a carreira conheço. dela, é o
1: posto de origem. Isso, foi inspetora, e... foi inspetora-geral da inspeção de trabalho.
3: Certo. Uh, agora, uh, há aqui uma coisa que é central. Uh, quem define, ou quem definiu, já estava definido, a política de trabalho deste governo, não foi Vieira da Silva, porque este foi António Costa. Aquilo que foi aprovado no final da legislatura passada, que na verdade foi aprovado um ano antes, que é depois demorou um ano dentro do Parlamento para se desembolhar, foi literalmente definido por António Costa. E já foi definido, pensando numa nova etapa onde a aposta era da revitalização da economia e não no, no, na resolução pois dos problemas da Jeringoça por isso, isso é que demorou um ano político. no Parlamento, porque se aquela, se aquela reforma do Código Laboral fosse mais à esquerda e fosse mais Vieira da Silva se tu quiseres, não todos a o ministro ele tecnicamente é, provavelmente o Ministério vai se ressentir imenso da falta de um ministro que verdadeiramente sabe daquilo de trás para a frente Uh, mas, do ponto de vista do posicionamento político, não há nada que mude a cabeça de António Costa. Se, se a nova legislatura já era sem geringonça e sem uh, 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 condicionamento e com uma aposta na economia, evidentemente isso, o preâmbulo disso veio com, com as leis laborais que, que foram aprovadas. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não é a nova ministra que vai resolver nada.
1: Muito bem. Excepcionalmente ainda temos tempo para um último tema, vamos a ele, o CDS. Era o que eu havia a dizer sobre o CDS, agora as outras coisas que não me saem da cabeça. Vitor, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Não me sai da cabeça a agressão do professor uh, ao aluno na Escola Rainha Dona Leonor uh, em Lisboa. Parece que agarrou na cabeça do rapaz e bateu na mesa enquanto gritava palavrões. Uh, isto realmente é, é uma coisa absolutamente inadmissível é, é, é estranhíssimo esta coisa depois a seguir um professor ser e ir para a esquadra da polícia nada disto é normal e, e, e se há indisciplina na escola a disciplina na escola, não é isto
1: Miguel, o que é que não te sai da cabeça?
4: Eu dediquei, excepcionalmente dediquei este fim de semana a ter alguma vida pessoal e portanto não tinha, não tinha lido notícias e ontem quando estava
1: Ou seja, uma vez sem, exemplo, uma vez sem exemplo
4: e ontem quando estava a regressar a Lisboa estava a ver o que é que estava a dar mais buzz e percebi que tinha existido ontem uma manifestação de apoio a Joaquim Catar Moreira em Ela frente ao Parlamento. Foi uma das perguntas que eu fiz e comecei logo a imaginar cenários de, e tinham a candidatura da de, de deputada, da de recém-eleita deputada, não, é porque aparentemente há grunhos nas redes sociais que a insultam. Eu acho que se calhar temos todos que nos acalmar um bocadinho, ser todos um bocadinho mais moderados e não entrar já numa onda de vitimização só porque há gente que diz coisas más nas redes sociais.
1: Olha, e a propósito de redes sociais é uma boa deixa para aquilo que não me sai da cabeça, o Presidente da República recebeu em Belém vários influenciadores digitais com presença nas redes, na blogosfera e no YouTube. Bom, isto em português chama-se Influencers. Uh, em algumas notícias sobre o evento notava-se ali um certo tom de paródia ou até de reprovação. Mas demorou pouco tempo até que as almas bem pensantes se escandalizassem muito, porque a Maria Vaidosa e a Cocó na Fralda foram recebidas no nobre palácio que alberga o chefe de Estado. O cúmulo desse slick coletivo foi protagonizado pelo jornalista do público Luciano Alvarez, que escreveu que Marcelo transformou o Palácio de Belém, eu vou citar, numa espécie de casa das Barbies ou gaiola das malucas.
2: A fim, fim de citação.
1: <risos> Felizmente para o público, esse achaco teve uma excelente resposta do João Miguel Tavares, que notou a cenubeira e o preconceito bacoco de quem acha que há cidadãos que não podem ser recebidos no Palácio de, de, de Belém, sobretudo depois de já lá terem entrado gente como Ricardo Salgado, Sócrates ou Zainal E eu sobre isto queria só referir alguns factos. É consensual que há cada vez mais gente aliada do fenómeno político e da importância da participação democrática. É evidente que os mecanismos de influência mediática mudaram imenso nos últimos anos e há um conjunto de protagonistas que fogem à lógica dos mídias tra tradicionais e que têm uma capacidade enorme de chegar a muitos milhares de pessoas com cada post ou cada vídeo. E é sabido que por todo o mundo os responsáveis políticos têm conversado com esses influenciadores, tentando, através dos seus canais, que eles despertem o interesse dos cidadãos pela coisa comum. E, portanto, muitos dos bloggers e dos youtubers que foram agora à Belém já tinham estado, por exemplo, vejam lá o escândalo, em Bruxelas, a convite da presidência da Comissão Europeia. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa percebeu isto, os seus críticos não perceberam. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, outro tipo de
3: gaiola das malucas, porventura é bastante mais grave do que esse que acabas de descrever, <risos> uh, que, mas que eu resumiria como as cartas. Uh, carta número 1, um, a que Donald Trump resolve mandar ao presidente uh, turco uh, Erdogan, uh, tentando convencê-lo de uma maneira, uh, como dizer isto, bastante peculiar uh, a não fazer uma incursão sobre a Síria uh, afastando os curdos daquele muito sensível território e a carta só para uh, quem, não, uh, quem não teve a oportunidade de ler acabava com esta ameaça terrível não seja um durão não seja um tolo e depois há uma outra carta, ou melhor, não uma, mas três, a de Boris Johnson aos eh, responsáveis europeus, eh, depois de ter sido obrigado eh, pelo Parlamento Britânico eh, eh, a pedir um novo adiamento eh, da saída do Reino Unido da União Europeia. E essas três cartas tinham tudo e o seu contrário, incluindo uma longa carta, essa escrita mesmo pelo punho dele e com a assinatura, coisa que a oficial não tinha, eh, onde Boris Johnson de, de, argumentava para que... Da Europa não concedesse esse mesmo adiamento que ele tinha sido obrigado a, a pedir. Ora, por escrito fica sempre tudo muito mais claro.
1: Muito bem, esta emissão centenária tem a edição multimédia do José S. Dovino Pinto, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, nós voltamos para a semana, prometemos não escrever cartas, não gastaremos o lustro do Soalho de Belém e não teremos a presunção de ser influenciadores. Temos só a vontade de nos voltarmos a encontrar, pelo menos nas próximas 100 semanas, com os partidos de sempre ou os que mais houver.
0: Está de punho fechado a fazer vigas ao povo Quero o PS, quero o PCP, quero o CDS, quero o PPD Quero o PS, quero o PCP, quero o CDS, quero o PPD Ao oh, PCP não dou coice, vemo pela sorte minha Fazem-me a barba com a foice e dão me com um o martelo na pia Mas grita ao povo ofendido Que grandes filhos da mãe Quero o PS, quero o um PCP Quero o CDS, quero o um PPD. Quero o PS, quero o um PCP Quero o CDS, quero o um PPD. O PPTS então A é partir do alta Rota Enche a barriga ao patrão E o empregado que se lixe Quero o PS, quero We're gonna